0: На прошлом уроке мы разобрали схему строения человека, что человек состоит из четырех, можно грубо разделить на четыре части. Гуф тело, нижняя часть, нефеш, это так сказать, животная часть, нервная система, наши все ощущения, органы, чувств, руах это мыслительная часть, там, где мы можем мыслить, оценивать, делать выбор. И э, боже, наша часть божественная, божественная душа, которая есть на ну, ну или сот, как, как говорят, да, просветы, которые иногда мы получаем, или свет, который мы получаем от этой души. Это эта схема, э, эта схема э, ее нужно применять практически в жизни. Одно из применений мы разбирали, это шедух. Мы разбирали, во-первых, что каждая эта часть может зависеть, работать отдельно, да, и, и они работают, могут вместе быть в определенном сочетании. Теперь, это было, я на всякие примеры, с этим закончили. Теперь, значит, у нас есть, мы должны сейчас четко сформулировать, с чем мы имеем дело. Мы имеем дело. Четыре канала у человека есть взаимодействие со всем внешним миром. Четыре канала есть взаимодействие со всем внешним миром. Будь то близкие люди, живые, неодушевленные предметы начальники, на работе, весь мир. Значит, мир, люди и взаимоотношения с Творцом тоже у нас. Только четыре канала. Значит, нижний канал, который связан с телом, это вопрос выживаемость, польза, канал взаимодействия с миром. То есть, они это полезно, помогают ли мне это выжить или нет. Следующий канал – приятность, наим, а РФ его называют еще, да? То есть, это приятно мне или нет? Дает мне радость, да, в плане удовольствия или нет? Третий канал – это, скажем будем так, говорить, люди даже, которые со мной не связаны никаким образом, они не знают моего существования, но я их уважаю, ценю, и на этом канале у меня есть к ним определенные отношения. То есть… Хорошесть. Или же нет. Или же не люблю. И не, и люблю. не люблю, да. То есть негативное. негативное. Или нейтральное, да. И последнее, это то, что называют тамуси то, что мы Томос, то есть когда, он говорит, два человека как а, пазль, как пара, моя я без этого не существую, это часть меня, да. Так шедух, как мы разбирали, что должно быть, перед тем, как этим на шедух, мы должны проверить, а вообще он понимает, что такое, значит, как выживать в этом мире. Вообще, он может меня быть в этом плане, на этом канале у нас с ним будет контакт и понимание друг друга. На этом канале получения удовольствия, он меня чувствует, понимает, есть у него эмпативные способности или нет. На этом канале, а ты человек хороший, куда направлены всех его способностей. И только после этого идут, когда есть три эти вещи, да, идут встречаться. После одного, двух, трех раз смотрят, есть химия нет химия. Начался, так сказать, процесс влюбленности, он сказать, чувствует, что это моя, моя половинка или нет. Если бывает случаи, что есть все три, но нет химии, это, это пара чья-то чужая. Да. Понимаю, но выход... это, да. Вопрос, химия относится к верхней, не ни к нижней? Эти, это три нижней части, это условия. Вы говорите так, необходимый, но недостаточный условие того, чтобы потом можно было выстроить успешную семью. То есть не на уровне тела мы чувствуем приятность. Первая выживаемость, Второе – приятность, Третье – качество. А здесь тут называется как влюбленность, да? То есть начался процесс. Ты, ты не хочешь без этого человека находиться. Ты э, хочешь ему звонить, ты хочешь говорить, ты хочешь проживать с ними жизненные ситуации, ты хочешь иметь от него детей, ты хочешь их воспитывать вместе с ним, да? Ты понимаешь, что ты можешь радоваться их, учишь, делиться радостью с ним, да, если ты страдаешь, ты понимаешь, что кто тебя поймет. То есть, это половинка, без нее не могу. Это половинка. А руах что? Рух это оценка просто качества. Человек может быть очень положительный, порядочный, оценка. честный, да, делающий другим добро, стремящийся делать вот эти три части, это как необходимые условия для того, что начать выходить на, на шедух, а это уже как бы то, что если это не заработает часть, то здесь нужно, может быть, поменять как бы, да, и варианты и поискать пару в другом месте. Да? Теперь, иногда вот были вопросы на этот урок. А что делать, если этот канал отсутствует? Да? Или этот канал отсутствует? А деньги к какому каналу Здесь, выживаемость. Mm -hmm. да. Теперь, э -э отсутствует этот канал, скажем, эмоциональный контакт, он, -э он не чувствует меня. Первое, что есть люди, есть пара, он и она, что у них этот момент эмпативно слабый, он не столь важный в их жизни. Так они очень друг другу подают, они даже не будут замечать, что у них по этому каналу нет, нет взаимоотношений, нет перетока, будем так говорить, энергии, да? все это тоже нормально. Но если же, скажем, она эмоциональная натура, а он очень такой сухой, такой человек, как бы, да, это очень правильно мыслящий, все, Но что этот момент у него не раскрыт, нефиш, это, так сказать, животной души, да, нашей нервной системы, да? Хушим, эти органы чувств, у него, так сказать, он, это не главное для него, да, и потом они, может быть, да, из причины, потом мы будем говорить, может быть, в следующем уроке, почему они, как сказать, будем так говорить, забиты немножко, да? Она будет ощущать, что она в этом плане. И он ее не понимает. Она эмоционально одинока. Да? Я скажу, в России, я помню, это, как сказать, это было, норм поведения, как бы, да? Женщина. Муж у нее приносит зарплату, воспитывает с ней детей, все обеспечивает, все хорошо. Хороший, порядочный человек, все, что-то. Но здесь она полностью чувствует, что нет, нет того, что она требует. Она одевается. Причесывается, так, наводит э, макияж, едет в автобусе и передает талончик. Пробейте, пожалуйста, И кто-то оборачивается мужчина. И все, она уже восполнена. Поэтому канал возвращается домой, у нее хорошее настроение. Что-то что произошло. Здесь у нее было, как бы, да, она была на голодной диете. Она восполнена это за счет кого-то. это очень нечестный, непорядочный поступок, да. Но мне не просто, чтобы было понятно, как это работает. Да? Это пример. Теперь. Очень важный момент перетока энергии на каждом, на каждом, в, каждом, в каждом канале. И есть только два варианта, на самом деле: давание, давать и получать. И на самом деле, умение давать. И умение получать это умение. Очень часто а, а, мы так хотим дачу, но на самом деле мы делаем большие проблемы. Был один случай, когда а, в моей практи практике значит, встретился с одной из мамой, что у нее очень, очень сложное отношения с дочерью. Очень сложно, там доходило до каких-то, не хочу даже говорить, каких-то вещах. И мама пришла жаловаться, что такое, что происходит. Она говорит, я не вышла специально замуж второй раз. Я всю жизнь посвятила этой дочери. Я работала на двух-трех работах, чтобы она получила образование. И все, что я хочу дать, она... Мало того, что там дошло до того, что дочь... хотя покончить с собой, да? Из за мамы. Так, то есть, она так давала, что лучшее, что можно сказать маме... Самое лучшее, что вы можете своей дать дочери, это оставить ее в покое. Это, сказать, чувствовать другого То есть, иногда у человека это желание давать нет, от, не от а, понимания, что нужно дать А от, просто от, от собственного дискомфорта внутреннего да, Иногда такое тоже бывает Теперь, э, умение получать ты тоже умение получать То есть, на некоторые люди получают И очень получают и не дают обратной связи, да, что они получают. То есть их благодарность, она, сказать, это тоже некое чувство благодарности. Она у них немножко затор... ну, за... неразвита. Нужно... То есть когда человек дает другому и получает спасибо от чистого сердца и с улыбкой, неизвестно, кто дает, кто получает. Иногда люди дают для того, чтобы получить благодарность, Понимаете, здесь происходит на самом деле очень интересный обмен, обмен на, всех уровнях, на всех уровнях. И это, это, это называется жизнь. Интересно, что, может быть, это крайний случай, но они будут сказать, они дадут возможность почувствовать. Да? Например, женщина, женщина, да? После работы, после работы, название своей подруге. Говорит, я так устал, у меня нет сил, А сейчас должна готовить ужин. Да? Ну хорошо, я тебе перезвоню попозже. Говорит. Там говорит, Саша, Саша, почисти картошку, пожалуйста, я должна приготовить суп. Саша чистит картошку. Она говорит, ну не режь так крупно, ты же знаешь, что, ты же, что я не люблю. Потом, лук, да скипите пока воду, не, не, чтобы не прошло время зря. Он говорит, залей, залей, только не уменьши огонь. Через 20 минут скажи мне, что нужно. Саша все это делает, да. Он говорит, Боже мой, сейчас я готовил ужин. О, нет. Да. Кто кому давал? Что, да? На самом деле она действительно устала, но руководила Сашей. Да? Саша тоже что-то делала. Да? Она получала, она давала. Получала. Саша был, а может быть, Саша был доволен. Есть мужья, которые очень вкусно готовят, они всегда рады приготовить. Да? Иногда бывает, что после этого даже не нужен делать капитальный ремонт на кухне. Да? Э, вот нет, нет когда, она, когда она вот таким тоном просила, то она явно не давала. Все. Есть еще одна история, история про одного человека, у которого хрон, не хроническая, как бы сказать, это да, запредельная жадность. Это очень Для мужчины это очень э, сложная ситуация. Почему? Потому что обычно он дающий, так сказать, сторону. Запредельная жадность, то есть это буквально как это э, махалановши, так сказать, в мама же душевная болезнь. Он не может, он не может э, тратить Но при этом, э, э, при этом э, иногда он что-то делает, невероятно, везет э, семью где-то, барга, где что-то. Да, да, да. Причем он уже там два или три раза сводился, сходился, сводился сходил. И для того, чтобы еще раз он делает барбекю, он привозит прекрасное вино, делает мясо, все, 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 все довольны. То вдруг оказывается, что он страшно, страшно скупой человек. А как же он может делать такие дела? Ну, это, например, сага. На самом деле, он получает здесь, потому что он четко понимает, он никогда не сделает этого дело. то есть я говорю о настоящих как бы, скупых людях, да? он никогда не сделает, он ничего не получит, не получит благодарность, не получит внимания, не получит хороших слов в ответ. Да? Он никогда этого не сделает, здесь он, он, он четко оценил, что здесь он получит, поэтому он дает для чего? Для того, чтобы получить. Интересно, что несколько раз в Таре, в основном как раз, как раз сейчас э, с Эфиром несколько раз в Таре упоминается, что мы должны следовать дорогами Творца. Любить Творца, следовать его дорогам. Следовать его дорогам, следовать его путями. Так это на русский перевод обычно. Удивительно, что самая основная, основной путь или основная идея всего этого мира, это тоже его путь, да? Что он сделал? Творец, который не нуждается в нас совершенно. Ни в наших добрых делах, ни в наших постух, ни в наших жертвоприношениях, ни в наших молитвах, совсем. Он не нуждается в нас. Тем не менее, он создает мир, создает внутри этого мира людей, которые ощущают, что они важные, что они могут, что у них есть свобода выбора что они могут что-то делать, управлять, что от этого зависит, и действительно, так он сделал так, что действительно от этого зависит. Такой, такая видимость, да, зависит о том, куда пойдет мир и как он будет развиваться. И за всем этим, на самом деле, стоит Творец, да, и за всем на самом деле, которым ничего, не ни жертвоприношение, ни наших молитв, ничего. И это, на самом деле, очень хорошая вещь для того, для семьи. То есть, когда, скажем, да, Бензу, э, скажем, пара, женщина создает мужчине. Да? Она понимает, что она может без него заработать. У нее есть хорошая работа, хорошая специальность. Но она создает видимость, что без него она не может с этим управиться. Не с финансовыми проблемами семьи. И она благодарна ему за то, что он вносит свою лепту. Хотя эта лепта может быть меньше даже процентов, чем у нее. Да? То есть она создает ту самую видимость важности для него того, что он делает. Это Мамаш, как бы да, Лалихат то есть следовать его путями. То же самое обратной стороны. Мужчина может быть прекрасный шеф-повар. Но дома он. Боже мой, как ты приготовил? Я, как, я не знаю как, как и без тебя. Ты уезжаешь на два часа, я остаюсь с детьми. Как я справлюсь? Хотя он может справиться лучше, чем она, да? Как я, Когда ты вернешься, позвони мне, когда ты там будешь. Да, может быть, я выйду у тебя стоит. Он создает видимость, ощущение для нее, для важности ее, о том, что без нее он не может. Да, хотя, может быть, без нее он тоже может находиться этот момент, на самом деле, что он дает, он и дает и получает. Но здесь, поскольку на <laughs> заповедь следовать его путями, это наша важная задача создание шанумает мира в семье. Дать другому человеку почувствовать, что он важен, без него мы не можем. Да? И до конце концов так оно и будет. Теперь что, теперь что, а может быть это не соответствует видимо, я говорю, это вроде бы не соответствует реальности, это вроде бы немножко вранье, такая, немножко отцагает это как сказали сейчас спектакль живо разыгрывается. будьте хотя бы в семье, будьте как бы прямыми, искренними до конца, да, Дерахамет, да, по этому поводу я вспоминаю, был Шева ну, то есть, дни, которые выставляют жениха невесту. После, после хупы, после свадьбы, и были очень там важные люди, большие рыбаны. И один сын Рафаэля Рупьяно, он говорил о том, что настоящие отношения он с упоминал слово «эмет», «эмет». немножко ворта говорит я говорю, это не Аллаха, «эмет», эметим, «эметим», «кэшер», «эмети», да, тогда «отношения», «эмети», все. Выстраивает И вдруг, значит, поднимает, э, прерывает его mm -hmm. Раф э, или Лизакс, да, Кириоцефер. И, что прерывает его в середине его дроши, в середине его, э, в середине его, э, в середине его деври, девритория, то есть, слов Торы, прерывает его, говорит, я должен прервать вас, я знаю. И э, сделать одно замечание, чтобы Хазав Хали, наш жених и невеста случайно не сделали ошибки. И он говорит такую фразу. Я хочу, чтобы это услышали жених невесты, как бы, да, чуть-чуть подправить, как бы, да, добавить, добавить немножко, да, не подправить, добавить. «Эн шум кэшер бэн шалом байтвэймэть». «Эн шум Для того, чтобы подумать хорошо, да, как это, э, что значит, «шум кэшер бэн это как раз та история, которую сейчас мы выстраивали. Да? То есть э, <смех> если человек говорит не говорит спасибо, скажем, что он, он сам понимает, что да, он сделал, да, или эмет это иногда есть э, несколько случаев, когда э, нам положено говорить менять слова. В случае, когда это касается э, э, скромности. В случае, когда это касается э, э, гордыни, когда мы, уч, скажем, учим Тору, нас спрашивают, а ты знаешь, а ты учил, и так далее, мы должны немножко да, уменьшить даже в этом, да, то есть изменить, немножко, как по-русски это называется, чуть-чуть соврать, да? И в третье, когда это касается шаломбайт, или шаломбайт, э, э, шалом мира в семье или мира между людьми, здесь прямо мецва то же самое, сказать не так по-другому изменить преувеличить или приуменьшить все что приводит к большему к большей э, к большей миру в семье все что вы скажете даже если не соответствует правде да это, это как раз имеет этого как раз хочет твориться Сэр, давайте может быть закончим на этом. Да, может быть, когда-то мы продолжим отношения отношении мужчины и женщины, да. Но это схема, вернемся опять к этой схеме. Итак, перед нами универсальная схема строения человека. То, что вы говорили, это относится к нафишу. То, что я говорил, да, относится к нефишу. Теперь э, создать приятность, да. Но здесь еще, может быть, и рук, потому что здесь э, важность, да, важность, значимость другого. Я даю ему, э, даю ему почувствовать его собственную важность. Здесь только, только, только удовольствие, только приятные ощущения. Да, они тоже, естественно, не связаны, скажем. Человек ощущает себя значимым. Ему сказали комплимент. Он чувствует приятность, да. Тело связано, тело связано с лохом, связано с мыслями, да? напрямую. Давайте еще вернемся к этой схеме, потому что эта схема настолько она, говорит, широши, то есть настолько она корневая, настолько она важна, что это можно учить. Многие-многие вещи и в Торе, и в жизни, и во всем мире. Я бы хотел сейчас просто только отметить некоторые вопросы. Скажем, для тех, кто эти вопросы не поднимал никогда, они могут быть для него стимулом для того, чтобы начать это учить. А для тех, кто поднимал эти вопросы и не нашел ответов. Он, теперь он знает, может быть, в каком, в каком направлении, где искать ответы на эти вопросы. Я сейчас просто сформулирую буквально. Может быть, на отдельные вопросы, потом сделаем определенные значит, цель, такие цельные уроки. Да? Значит, например, так, такого сорта вопроса. Вопрос, э, вопрос о мужчинах и женщинах. Почему творец в этом мире, почему творец в этом мире. И создал, э, научным языком говорят, двуполую систему размножения, с мужчина и женщина. Почему не трех трёхполую и однополу? Есть же у нас простейшие, что размножаются делением, да? Вечером одна тварь, утром уже две твари, они похожи друг на друга, разделилась Без проблем, без шаломбайт, без всего. Может быть, мы можем сделать трех полностей он, она, оно, они встречаются, кто-то из них там рождается, или он, она, или оно. Почему именно двуполностей размножения? Какой смысл, да, и какое, какая, какая разница, и в чем разница между мужчиной и женщиной в этом мире? Такой они на себя несут а, духовный аспект. Почему в этом мире двуполностей размножение? почему то мы, мы, мы затошим, можно и с научной точки зрения, и с точки зрения Тора, очевидно. Потому что вся научная точка зрения – это просто для того, чтобы немножко дать некие материалистические подпорки. Не подпорки, скорее, а даже некие материалистические моменты. Тоже довольно интересно. Мужчины и женщины. Дальше. Вопрос Востока и Запада. То есть, есть восточный мир, есть западный мир. Есть большая специфика между ними, да? Исторический процесс. Можно сказать, что это немножко в русле вопросов. Смысл истории, как Бердяев когда-то, да, была такая книга его, да, в 60-е годы издали наконец. Смысл истории, то есть, есть ли в истории, которая в современной истории, да, последние 100, 150 лет, вообще, например, все истории, есть ли в ней смысл, какой-то смысл заложенный? Есть ли в ней идея в истории, или этот цепь случайных событий, одно порождает другое, и так далее. Или есть за этим некая логика исторического процесса? Что из этой схемы? Дальше. Мы знаем, что было разрушено два, два храма. Первый был разрушен, и Галут, и исправление заняло около 70 лет. Второй храм был разрушен, и исправление, и галут этот продолжается до сегодняшнего дня уже больше двух тысяч лет. И он, так сказать, есть границы, но, в принципе, когда он закончится, никто не, не знает. И, говорит, когда будет построен третий храм, то он не будет разрушен. Никогда. Доказательство, что только два Могли быть разрушены, третий нет Из этой схемы Дальше Авраама вину прошел 10 испытаний Казалось бы, последнее испытание Это особенное испытание да, а Исхак Акидат Исхак Почему не сделать из него Еврейский народ? Нет, 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 еврейский народ нет Может быть, из Исхака нет, нет, тоже нет. То есть, только из Якова. То есть, в три, три поколения занял для того, чтобы... Сколько было жены у Авраама Вину? Две. От одной, вроде бы, евреи, Сара, да, родился Ицхак, от Гарри, э, Ишмаэль, не еврей. У Ицхака одна жена, как ее зовут? Ривка. У них родились два сына, и один Яков – еврей, да, и продолжение, да, Исав не еврей. Все западные народы – это потомки Исава большинство, да. Как это может быть? Хорошо, там было две разные жены Аврама Вину, а и Сара. одно еврей, а другое нет. А здесь уже Ицхак, Веривка, одна… Как это может быть? Может быть, в разное время зачинали? В одно время, когда они были в большом духовном взлете, они зачали, может быть, Якова. когда Нет, значит... Нет, нет, нет. В, один, в одно мгновение. В одно мгновение зачаты. Один да, другой нет. Хорошо. А у Якова сколько жен? У Якова четыре жены. И все время. Как может... Какой здесь алгоритм? Какая здесь нузхака? Какой алгоритм? Какой... Какая здесь идея? Что здесь? Четко, четко все раскладывается, да, в соответствии с этой схемой. Как оно понятно, отдельный урок быстро. Я очень рад, что заинтересовался. Дальше, дальше вопрос: почему еврейство по женской линии? Да, кстати, тот связан немножко с тем вопросом, который мы задавали: да, почему еврейство по женской линии? Что такого особенного, да, что, может быть, да, есть такие ситуации, когда в России, это очень часто, э, скажем, еврейской э, 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 крови в, в плане физического плана, да, скажем, пра -пра 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 бабушка была, скажем, да, та самая турчанка, которую во время э, Кавказской войны Прапра-пра-пра-пра, -пра 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 дедушка привез с Кавказа. Оказалось, это не турчанка, а, скажем, Тагорская еврейка. да? Теперь по женской линии у нее, так сказать, все евреи-евреи процентов. И скажем, какая-нибудь Маша, фамилия Сидорова, да, и она выглядит совершенно как русская девушка, да? И там еврейской крови процентом отношений, там может быть меньше 1%. Стопроцентная еврейская душа. 100% еврейка. И другой случай, какая-нибудь, скажем, Дина Штейнберг, да, sí, который там все 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 евреи только что, значит, и по папине линии все евреи только что, какая-то бабушка во время революции оказалась комиссарша, и папа был комиссаром или командиром полка, и, значит, после этого стопроцентная нееврейка, хотя нееврейской крови в ней меньше одного процента может Откуда это учит историю, как это связано с этой системой? Следующая идея, следующая идея, которая как бы отсюда можно разобрать, о том, что мы знаем, что Яков, Яков он э, хотел жениться только на Рахеле. И это, как говорят, Зубмина Шамай, это та самая пара с небес, да только на ней. Причем, то там была определенная ситуация, когда ему пришлось жениться. Он женился на Лей, потом на Рахель, и потом на двух служанках. То есть, вместо одной жены, которую он хотел, и только ее он хотел, потому что он увидел, он, увидел, он понял, что она перед ним та самая, да, которая, которая единственная в мире состоянии, ту духовность, которая им есть, довести до как сказать, до материальности, да? реализовать ее. И он, когда ее видел, он ее просто начал плакать, да? Поцеловал ее и плакал. Так написано. Ради нее все. Она, она как бы, основание дома Якова, Дарахи. До и вдруг что мы видим? Что вроде бы самое важное в еврейском народе. Левим. Левиты. От кого? Ле. Куанин. Ле. Малхуд. Цари. Да. Колено Иуда. Да. Ле. Как это, как это получается такая вещь? Она Минаша Маим. Она его пара. И мы видим, что, да, так сказать, важнейший век, важнейший, да, Как мы называем это левитикуани, представители да еврейского народа, они все все отлей. А но даш он был построен и должен быть построен на территории Бенюмена, только сына сына Рахэля. То есть все эти вещи они все раскладываются и для того для того чтобы понять их и разобрать их требуется эта схема может быть знаете что сделай маленький маленькую короткую потому что может это маленькая тема ее очень можно быстро разобрать скажем используя эту схему можно понять почему например в пасхальной Агаде есть четыре сына это очень быстро мы сейчас две минуты закончим да скажем вы знаете есть пасхальная пасхальная огоде четыре сына которые спрашивают первый сын который не знаю, как спрашивать. Да? Второй там, простой-простой. Третий э, Раша, плохой человек. Да? Да? И э, э, четвертый Хахам. Вот четыре сына. И э, э, Есть такой вопрос, а почему только четыре сына? Почему не пять? Почему не шесть? Почему не три? Почему четыре? Это первый. Вторая, второй вопрос. Если есть Хахам, должен быть Типеш? Если есть Раша, должен быть Сади. где они? То есть, вроде бы, это не полная система сыновей, да? Полный, не полный список возможностей. Доказывает Мораль доказывает, Мипрак, что использует эту схему, что мы, мы будем использовать эту схему, чтобы его понять, что есть только четыре сына, и эти четыре сына охватывают все возможности, которые могут только быть. Значит, первый, который что это значит? Который не умеет спрашивать. Любые события, которые происходят нестандартные не, не в его жизни, скажем, изменения порядка, вот это пасхальный седр, то, что мы делаем всякие изменения, да, есть изменения. Он, он не спрашивает. или Не реагирует на, на реальность, на изменения в реальности. ГУФ. Потому что ГУФ само по себе, ГУФ без нервной системы. Там... Там, который как бы э, э, простой, да, наивный простой. Там это он чувствует, что-то изменение. Он спрашивает: а это что? А это что? А это что? Знаете, как э, песни примитивные, не примитивные, я не, не обижай народы, да, э, народы, где как бы да песни, они складываются. Я еду на олене, как бы что? то, что вижу, что вижу поет. Что он видит изменения, он спрашивает. А почему? А что? А что? А что? Нет, почему он не спрашивает? А что? А это что? А это что? Это второй сын. Там. Значит, у нас остается два сына. И хахан Но мы знаем, что Нешама, она не будет ничего спрашивать. Она все знает. Значит, у нас остается два сына. Рашавыхахам. И, и остается один, один только канал, по которому, скажем, да, одна часть, нас, по которому они действительно располагаются оба. Раша, Хахам, на одном уровне. Что это значит? Что у Раша Вихахам, у, них, у, них, у них у обоих, то что называют, есть вопросы. У обоих есть высокая IQ, да, высокий интеллект, да, анализ ситуации, понимание себя других. Только что один использует свою голову для того, чтобы следовать желанию Творца а другое для того, чтобы бежать от этого, да, и э, использовать в обратную сторону, Это в отрицательную они в, Руахе, сторону. Они, в они в Руахе, находятся в Руахе, и тот, и другой. Рашавы, Хахам, они находятся здесь. Тут брира да? Здесь есть Брера, О. то есть с их уровнем, да, возможностей, их э, мозговых, как бы, э, мыслит их возможностей, да, они выбирают Дерахтов, Хахам, а, а другое с тем же мыслительными способностями высокого уровня, выбирает отрицательную дорогу, да, бежать от работы и, сказать, да, использовать мир только для себя. Это Раша. Вот, вот они четыре силы, ничего другого не может быть. То есть, четыре – это то самое число, которое охватывает все возможности, и это взаимонепересекающаяся система возможностей. Эннолюдэй шоль, там Раша вэхахан. Не умеющий спрашивать… Наивный, простой, Раша плохой, Хахам мудрый. Поняли, да? Вопрос, на самом деле, я вам скажу, что очень интересный, и вы можете использовать его по с этой. Теперь перейдем немножко к следующему, следующему, э, следующему, э, моменту, да, следующему моменту. А когда вот эти все части, скажем, касающиеся каждого из нас, когда они, эти четыре канала, наши, когда они зарождаются и как они между собой взаимоотносятся и как они связаны в единое целое. Это как бы сейчас отдельный кусочек, мы сейчас его разберем. Значит, э, этот э, разборка будет так. Во времени, где эти четыре части, во времени и в пространстве, они зарождаются, как они между собой функционируют. Поэтому мы нарисуем сейчас линию времени. Но это время. Пошли. Э, на, этой, на этой линии есть некоторый момент, э, когда написано в Авталмуде, «Нефтахот ни, э, раскрываются небеса, выколь махриз, голос объявляет, какая душа будет». У этого человека. Когда это происходит, написано ⁇ Арбаимьем лифны яцерата Влад ⁇ 40 дней до создания плода. А когда создание плода? Когда создание плода? тот самый момент? Мишна, практически Мишна Мифуреш Масехет Нидо перешлиши. Третий, 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 третья часть Масехет Мишна. Откройте. Йом Арбаим, Йом Йецерата Влад. Сороковой день – это день создания плода. То есть, что происходит во после зачатия? Когда папа и мама вместе, предположим, получается одна клетка. Почему это может когда по по получиться эта клетка? То есть если будем так говорить, момент папа с мамой вместе, в определенный момент. Да, не будем о нем сейчас говорить. Есть? Дальше, в течение трех дней может произойти зачатие или может не произойти зачатие. После этого на сороковой день, как раз об этом говорит Мишин, на 40 сороковой день происходит создание плода а что же было до того до того была одна клетка папина другая мамина они объединились теперь они начинают делиться 4 8 16 до геометрической прогрессия. 32 64 пошло И это, э, это масса клеток она э, сказать масса как киселька за да то есть э, без э, гу, гуш как по-русски и масса, масса однородная, о, однородная масса клеток, которые делятся. И только на сороковой день вдруг не, это происходит, то, что каждая клетка есть определенная спе у нее специализация. Это относится к сердцу, это относится к нервной системе, это относится к глазу, это относится. То есть каждая клеточка, она уже специфично не похожа на такую другую, и они уже есть начальное, э, до, э, начальное сердцебиение, да. Все-все готовый цельный человечек. Сороковой день. Это сороковой день, создания создание плода. Момент создания плода. Поэтому да, Луалину, если есть необходимость что-то такое, речь идет о опасности для мамы или что-то происходит, да, поэтому всегда спрашивают, да, Рабаним спрашивает, сколько прошло дней? Когда женщина была в Минске, прошло 40 дней, не прошло 40 дней, это очень важный момент, потому что это принципиально другая реальность. Да. Дальше, после 40 дня есть еще один момент, очень важный, какой, я его сделаю так со стрелочкой, стрелочкой сверху кружочек, это рождение, причем ясно, что рождение это не мгновение, это может быть от нескольких часов, а может быть те мгновения от нескольких часов до нескольких дней, целый период по времени, да? Вот так мы его отметим здесь полосочками. Да. Значит так, есть у нас момент папа с мамой вместе, есть момент, называется, момент зачатия, объединения двух клеток, есть момент сороковой день, есть момент начала рождения и э, законченность рождения. Тот момент, арбаим йом лифны и то есть таким образом, да, Гимора говорит таким высоким слогом о том, что в этот момент уже разверстываются небеса, то зависит от того, как папа относится к маме, что он думает, что она думает, какие между ними взаимоотношения, в каком они состоянии в духовном, физическом. Этим уже определяется, что? Определяется, какая душа потом, будет через 9 месяцев, если все закончится благополучно, связано с этим телом. Понятно, да? Теперь... Здесь одна, сначала три, три дня нет вообще еще начала. Через три дня, в течение трех дней, происходит первая клетка, начало этого тела. И оно развивается, развивает в течение 9 месяцев. Теперь в течение 9 месяцев есть задать вопрос: а тело вообще живое? Уба, то есть вот этот вот зародыш у мамы, да, ребеночек, который развивается, он живой или не живой? Он живой, то есть даже фотография, такая клиника Либое под Парижем, да, это первые, когда снимки были э, в определенном там, значит, э, из, облучении, излучении. Как бы, да, снимки ребенка, вот роби мама. Он улыбается, мама улыбается, он улыбается. Мама грустит, он грустит. Мама в напряжении, он в напряжении. Он фактически живет жизнью, эмоциональной жизнью мамы. Да? И все, что. То есть он на уровне нефиш, то есть все, что мама чувствует, он тоже чувствует. То есть его жизнь, она э, как бы две, две нижние части вот этих наших четырех частей. На уровне гуф нефиш. Девять месяцев, у него есть девять месяцев истории тела. После родов. Девять месяцев, он уже тело жило, и оно уже было. У него очень многое может быть записано, да. Все переживания мамы, все слова, которые были сказаны, да, все мысли даже тоже влияли на тело. У него есть 9 месяцев истории тела. Душа, она где она душа ждет. Она есть ее какое-то влияние очень тонкое, по тонкому каналу с этим телом. Но, в принципе, она не здесь. У души как божественной части, да, до этой божественной части. Нет места в этом мире. Понятие места. Пространство и времени для тебя не существует. Это духовные миры. Понятия времени и пространства да, там нет. То есть она где-то есть какое-то влияние да, на это но она не соединяется с этим телом. После рождения эта душа она соединяется с этим телом. В какой момент? Когда вот эти все четыре части образуются? Соединение. Начинается человек, тот, который мы знаем, сознательный, начало сознательного человека или его развития, начало его развития сознательного. Такой момент после родов. Есть какой-то момент. род это длительный процесс. Есть какой момент, какой-то определенный момент. Определенный момент. Когда первый вдох, ну, обычно первый крик, иногда ребенок не кричит, так сказать, да. первый вдох, что происходит? Происходит соединение той самой души, которая ждала 9 месяцев, с тем самым телом, которое, наконец, вышло в этот мир. Каким образом? С первым вдохом. Поэтому на святом языке слово «нешама», «душа божественная», и «нешима», «дыхание», это того же корня. То есть получается, что связь между божественной душой и телом осуществляется в позиции того, что мы дышим. Есть такая возможность. То есть мы находимся здесь 120 лет, без ратыша, да? Когда после 120 лет человек а, прекра... останавливает дыхание, останавливается на дыхание, душа значит, прекращает, нет связи с той душой, она остается там, ее воздействия на тело больше нет. Есть какие-то связи, есть уровни. Есть, на самом деле очень интересная вещь: что когда человек уходит, то уже за 30 дней до того, как он уходит, уже есть у кого такое видение, можно видеть, что э, через три, в течение 30 дней он уйдет. То есть происходит. Еще до, до смерти человеку за 30 дней уже, как говорится, да, определенный, определенный да, как говорить, божественный свет называется, вормакив, от папы, от папы от папиной стороны, ну неважно. В общем, значит, да, определенное, кто кто это видит, кто это чувствует, могу сказать, что это уже не тот человек. В течение 30 дней его уже не будет. И после смерти тоже происходят определенные уровни. Да? Разделение, отделение. Но, в принципе, мы говорим так, 120 лет. Прекращается дыхание после 120, душа становится там, тело идет в свое место, душа становится там. То есть, получается, пока мы дышим, вот эта система из четырех каналов, из четырех частей, она работает, она живет, есть возможность что-то делать. Да? Вот эти вот 120 лет. Пока мы дышим. То есть получается то, что объединяет эти четыре части в единое целое, что дыхание. Кстати, интересно, что в Гиморе обсуждается этот вопрос, что это, потом идет Аллаха, что как определить человек жив или нет, это учится с тем, что есть на поле. То есть упала стена, скажем, в субботу, упала стена или дом, ну чтобы такого никогда не было, да, и завалила человека. Мы делаем сейчас работу по спасению, по спасению человека, да. То есть можно делать, нарушать субботу, камни, э, использовать всякие вещи. Да? Но до определенного момента, до какого момента, пока не расчистили этот обвал до, до его носа. Как-то, Зев, теперь уже запрещено делать работу. Теперь уже, он жив или нет? Если он еще жив, проверяют дыхание, значит мы продолжаем да, спасать его. А если нет, все. Запрет работы в субботу. У нас остановили. Там есть вопрос в другое, а что если наоборот, у него мы его раскапываем и не со стороны головы, а раскапываем со стороны ног, да, и доходим до сердца, да, но ну, не доходим до носа, до, э, биения сердца, дыхания. То есть это целая, как бы, интересная учеба по этому поводу. Но главное еще что, что дыхание определяет жизнь. Человек еще живет или он, так сказать, не живет? И Тут еще много множество песо. Есть много людей, которые живут, да, э, Но которых, которых как бы э, нешама, божественная душа их в их жизни э, совсем не проявляется. Тоже нужно понять. Как это может быть. Человек дышит, дышит. Значит, душа его где-то да, где-то да. Какая-то связь не есть, да. Но почему же он живет как. как Совсем непорядочный человек. Как же ты можешь? Это интереснейший вопрос. Что мы разобрали сейчас? О том, что есть эти же четыре части. И есть теперь во временном плане мы увидели, когда они начинаются, где они ждут, когда они соединяются, и что, в принципе, наша жизнь. Что с этим делать дальше? Мы в следующий урок. А сейчас только одну маленькую вещь. Добавим которая очень-очень важна. Я считаю, что то, что я сейчас скажу, это э, требует Нобелевской премии. Да? Э, 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 очень интересная вещь. То есть, это называется... Э, любо, любая, кстати, любая хорошая как бы, идея, она э, приводит э, к, к чему? Что множество явлений этого мира можно уложить в какую-то структуру или схему, которая приведет к понижению энтропии, как говорят, да. Что значит понижение энтропии? Энтропия – это мера разбросности, мера хаоса. А понижение энтропии, да, это потому, что я упорядочиваю, я как бы... Значит, скажем, все... Скажем, давайте, рассмотрим... давайте начнем с другого. Человек состоит из четырех частей. Скажите, нашама, эта часть, она может приводить к ошибкам. В человеческом поведении. Нет. нет. Другой дело, у нас не такая прямая связь с ней, чтобы не делать этих ошибок, да? Да, нет. Значит, эта часть ошибок, сказать, ну, по-русски, грехов, нехорошего поведения, скажем, да, эта часть не делает. Тело само по себе. Само по себе тело. Оно может что-то сделать нехорошее? Тоже нет. Тоже нет. Значит, остаются только две части, руах венефиш, которых могут быть ошибки. Руах – это сознательная часть. Это проблема, как говорят, да? гава, гордыни. Да? Здесь же проблема зависти. Здесь же проблема и гордыни. И нефе – же желание удовольствия телесных урвать побольше да? в этом мире. Все, все, вся, всякого рода удовольствия. Да? То есть, получается, что все проблемы этого мира, все убийства, все, все насилие, которое было в этом мире, страшные вещи, которые происходят сегодня, вчера, сто лет назад, тысячу лет назад, на протяжении всей истории человечества. Корни всех ошибок человеческих, да? они находят, есть только два корня. О руах, огава, нефиш, о гава, о тава, или гордыня, или тава, вожделение. вожделение, или смесь в определенной пропорции, Все. Все, 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 что вы видите, вы всегда можете посмотреть. Корень отсюда, отсюда, или отсюда, вы отсюда тоже. <связь> и, интересная вещь, что <связь> можно даже иногда понять по человеку. Смощный человек, и ты можешь примерно сообразить, где его проблемы. Почему человек, у которого, скажем, проблема в нефиш, да, тава. Человек обычно у него, ну это не всегда, не стопроцентно, скажем, у него должны быть э, пухленькие губки, он ну, должен улыбаться, масляные глазки, э, округлые черты лица, определенная значит, форма тела. Как бы, да. Да. да, это как бы человек, которого ну, явно бывает, что и то, и другое. Да? Это как бы человек, у которого проблема с, как бы, да, с удовольствием этого мира. Трудно ему сказать нет. Да? Другой человек, скажем, Губе плотно поджатые, немножко нависшие брови, острый взгляд, да, напряжение, немножко мышц, может быть подергивание даже, век, человек, который я, можно сказать, что у него большинство проблем, да, они а проблемы с э, э, врог, да, Но бывает и и, э, сказать, это просто так для того, чтобы понять, что это, эти вещи, они не чисто абстрактно, они буквально, они как бы э, все пронизывают в нашем мире и в жизни в каждого из нас. И это пользоваться этой схемой это наш может дать очень много полезной, продуктивной информации для каждого из нас и информацию для работы для каждого из нас над чем нам работать в будущем.